0: Det er Marlin og Cecilie, og ønsker deg velkommen til denne episoden av Det Dette er første episoden i en triologi om psykofarmaka. Det er en samlebetegnelse for legemidler som brukes i behandling av psykiske lidelser. Her finnes det mange undergrupper, og de tre hovedgrupper vi skal ta for oss i hver sin episode er, i del 1 her, antipsykotika. Del 2 skal vi snakke om antidepressiva, og del 3 skal vi snakke om medisiner mot angst. Vanligvis så pleier vi å ha en eh, lengre del om patofysiologien for de lidelsene som vi etterpå snakker om behandlingen for. Men akkurat når det gjelder psykiske lidelser, så er ikke patofysiologien helt klarlagt. Det finns utrolig mange teorier, men ingen har helt fasit, så vi har derfor valgt å fokusere mest på legemiddelens virkningsmekanisme. Dette er et stort tema og kan for mange virke ganske umulig å få oversikt over. Den som har oversikt og skal hjelpe oss med det her idag. dag, det er det Sigrid Narum. Vil du introdusere deg
1: selv? Ja, tusen takk. Jeg er spesialist i klinisk farmakologi og jobber som seksjonsoverlege ved Senter for psykofarmakologi på Diakoniem sykehus. Klinisk farmakologi er jo en liten specialitet men vi driver med legemidler og jeg driver med psykofarmakologi. Vi har ett laboratorium hvor vi gjør analyser av psykofarmaka, og så gjør vi også sånne farmakogenetiske analyser. Vi forsker mye på, på alle de dataene vi har i databasen vår, og jeg ser også patienter. Så jeg ser en god del pasienter som har da problemer med å få effekt, eller har mye bivirkninger med bruk av psykofarmaka. Alle disse gruppelegemidlene som vi skal snakke om i dag.
0: Det er jo supert. Hvorfor er det
1: viktig å kunne om det her medisinene, tenker du? Dette er veldig viktig å kunne noe om fordi at alle leger vil komme til å komme bort i det. Det brukes mye, og, og noen vil starte eh, patienter på disse legemidlene, andre vil på arve pasienter på disse legemidlene. Og, og det fordi vi behandler hjernen, eh, så er det ekstra, ekstra viktig at på vi kan mye om men også veldig mye om bivirkninger, for dette henger tett sammen for disse midlene.
0: Mm. De her medikamentene er jo ikke så gamle, vi har ikke behandlet psykiske videlser så veldig lenge. eller Stemmer det?
1: Uh, og legekunsten og legevitenskapen har forsøkt å behandle mye og veldig lenge. Uh, disse midlene kom på 50-tallet, men man har jo forsøkt å behandle lenge før det. Uh, man har insulinsjokk og man har barbituratkoma, tvangsmidler, på en måte kullesjokk. Man har jo behandlet med mye. Ja.
0: Mm. Antipsykotika brukes hovedsakelig i behandlingen av psykosa, men hva er egentlig en psykose?
1: Definitionen av en psykose er at det er en brist i virkelighetsoppfatningen. Så deler man den gjerne inn i at man kan ha positive symptomer, og så har man negative symptomer, og så har man tankeforstyrrelser. Mm. Og da, på Og det vi skal snakke om i dag da, det blir den biologiske behandlingen av psykosene. Eh, men dere kjenner jo sikkert til at vi har den biopsykosociale modellen for eh, altså psykiske lidelser. Eh, så vi skal liksom bare behandle, liksom, dette blir den ene på en måte, benet i behandlingen. Mm. Eh, så vi må bare være klar over at, at, at det er en begrenset av behandlingen vi skal se på i dag.
0: Jeg tror psykiaterne satt oss når vi hadde undervisning at man skulle ikke gi medikamenter uten å gi enten kognitiv adferdsterapi eller noe sånn annen terapi i tillegg. Da. Men vi forstod på deg også at disse medisinerne brukes også for en del andre diagnoser.
1: Ja, vi kaller det antipsykotika. I gamle dager ble det kalt neuroleptika. på Dette påvirker jo på nervesystemet. Dette er dempende medisiner. Nå er vi på en måte over i hvordan det virker med en gang, men altså, antipsykotika er uh, dempende på og, og, og hjernen. Så det brukes også på måte, ved uro tilstander, kan brukes ved å dempe angst, det brukes ved bipolar lidelse, bipolar depresjon, uh, roende folk, uh, ikke helt sjelden brukes også ved demens, for eksempel, hos barn, ungdom, også med som er uh, mentalt tilbakestående. Mm. Også for, for å roe, ikke sant? Ja, ikke sant. U og at man demper uønsket adferd. Ja. Mm.
0: Vi pleier jo ofte å snakke litt om sånn patogenesen bak sykdommene for å forstå hvordan medikamentene eh, virker. Men hva kan man si om patogenesen bak eh, psykosa og de tilstandene her da?
1: Ja, da har vi jo, nå har vi jo over teorien, ikke sant? Vi er over i dopaminhypotesen. Mm. Eh, det er en hypotese da, om at det er endret dopamin i centrala som är som förrår sjoker då. Dessa positiva symptomen vid psykose. Mm. det har säkert sett på mode dessa dopaminerge banor i hjärnan. Mm. Och det förklarar ju på mode i stor grad och falt teorin då med varför det verkar och varför man har biverkningar av uh, antipsykotiske med mediciner. Men det er jo viktig att ikke och och vi snakker om teorier och vi vet kanskje mindre om årsaker eh, til disse måte, lidelsene enn for de fleste somatiske lidelser. som vi alltid har i, i bakhodet, at, at vi har ufullstendig kunnskap her.
0: Mm, mm. Eh, hva er egentlig den farmakologiske
1: virkningsmekanismen til
0: antipsykotika?
1: Virkningsmekanismen på alle de antipsykotiske midlene vi har i dag er at de er dopaminblokkere. De blokkerer D2-reseptoren i sentralnervesystemet. De virker jo for så vidt i hele kroppen, men det er D2-blokkere av på kraftigere eller mindre kraftig grad. Men så er de ikke så de er ikke så spesifikke som vi kunne ønske at de skulle være. Så de antipsykotiske medisiner vi har på markedet i dag, de blokkerer jo også andre reseptorer. På måte, sånn vi har jo vi har histomin vi har muskarinerger-reseptore og adrenerger-reseptore, og de er faktiskt ganske forskjellige i hvordan de blokkerer disse reseptorene. Og det forklarer hvorfor de på måte, mellom legemidler til legemidler kan ha ganske på måte, forskjellige virkninger og bivirkninger hos pasientene. Og dette er ofte noe man da benytter seg av når man skal gi eh, legemidler. Og det er jo påfallende da at clozapin, hvis vi skal begynne å snacka om navn läkemedlenal med en gang, det vi bruker til pasienter som ikkar effekt av andre legemidler, har en av de som egentlig har minst effekt på dopaminblokade. Og egentlig har bredest effekt på andre reseptorer. Ja, ikke sant? det forklarer jo ikke sant? det forklarer jo ikke helt dopaminhypotesen, og da lager man seg hypoteser att kanskje er det undergrupper av pasienter som øh, reagerer på bedre på det ene opp på det andre. Mm. Uh, og det kan godt være. Men da tar man faktisk ikke hensyn til at disse patienter da har vært behandlet med dopaminblokkere ganske lenge, og at kroppen har på en måte tilpasset seg. Bruken, du har fått en forfått for toleranse, du har fått endring av reseptorer som resultat av antipsykotikabruk. Mm. Og vi snakker jo da om at når man bruker liksom, dopaminblokkere, blokkerer reseptorene, så finnes det jo også en forsk del forskning som viser at da kan man få oppregulering av disse reseptorene etter hvert. Hm, interessant. Det er interessant. Det har vært sånn relativt lite utforsket. Mm. Og da begynner det å bli vanskelig. For hva skjer da hvis du har oppregulerte reseptorer? Øh, psykotisk episoden er ferdig behandlet. Det er behandlet etter så langt, lang tid som rettlingslinjene sier. Øh, så begynner man å trappe ned, og så har man fått endringer i reseptorene sine. Hva, hva skjer for noe da? Det er interessant.
2: Mm. Veldig. Du sa jo at antipsykotika har sedative effekt som kan brukes på flere diagnoser, og at de har denne antipsykotiske virkningen som kanskje er mest for de positive symptomerne på psykose. Har vi noen effekt på de negative symptomerne?
1: Det er jo, hvis du leser litteraturen, så vil man mange steder finne at det er bedre effekt på positive symptomer en negativ andreså dig de vil låså se si atmå man har ikke noå effekt på og negative symptomer. Det er ikt negative symptomer betyger her på må tilbakettrekningke at tilbake fra livet, famfamilieljen, lite initiativ lite ord på må te snakke i mm. Ja, det d det, det har effekt på det. Det kan, er jo også sånn at antisykotiske medisiner gir jo en akinesi som bivirkning, som, som, som følge av, av effektene. Så man kan jo også tenke seg at eh, når du doserer opp og gir en akinesi, så vil jo det kunne forsterke de negative bivirkningene. Så det blir veldig vanskelig å vite hva som på måte, er den terapeutiske effektene og hva som kan være bivirkningen av disse medisinene det kan fort gå veldig over i hverandre. Så det demper de positive symptomene og det är sedérande. Spørr man en del pasienter så vil de si at nei, de positive symptomene er der, men man, man blir ikke så opptatt av dem. Mm. så man kan man spørre er det da motivasjonen, er det er det opptattheten av det de faktisk gjør eller eller bidrar de på mot til faktisk inn i det man tänker sig og teorien påier er pontatotofysiologin dag på måte pådog på, på min eh, receptorer var.
2: Mm. AKnesi er ærk uro?
1: ANnej Ak, akinesi er lite bevekgelse. AKTC er uh, my uro. Det er en anbevikning og det er en, en fryktlig fryktlig prag som bevikning. Uh, den står bekskriver til alle lære bøkkende bland og ekstrapyramle beviningen. Og fordi vi som liksom snakker om behandling av hjernen, og disse pasientene, som vi ser, de kan være desorganiserte, de klarer ikke helt å forklare seg, ofte eh, har mye hallucinasjoner, kan kanske oppføre sig litt rart, så vil det for oss, de å se dem utenifra, kunne være vanskelig da, å vurdere om en uro sant, begynner å bevege sig mer enn før, eller sitter og tramper med foten, eh, om det på en måte er sykdommen i sig selv, eller om det er en bivirkning av legemiddel. Mm. En akinesi, altså en fryktelig uro, er en bivirkning man som behandler bør være veldig oppmerksom på med det, disse legemidlene. Mm. Det som gjør det ekstra vanskelig, hvis man snakker med disse pasientene i etterkant, så er det noen som kan bare kan fortelle at de har en forferdelig indre uro. Ja. Men de sitter helt, helt stille. Og det er da hva man tenker seg på, av, hvis man, de står på høye doser antisykotika, så gir de jo en akinesi. Ja, det gir jo symptomer som ved Parkinson, ikke sant? Du har, føler tung i muskulaturen, du orker ikke bevege deg, du orker ikke å røre på dig, Så mange kan da ha en, en, et ønske om å røre seg, mm. men du klarer ikke. Det kan også være en akinesi mm. og akatesi. Mm. Vanskelig. Det er vanskelig.
2: Vi skal snart snakke mer om de ulike medikamentene og om bivirkningene, men... Hvor lang tid må man behandle før man ser disse effektene med sedasjon og antipsykotisk virkning?
1: Sedasjon kommer jo med en gang. Ved en akutpsykiatrisk avdeling hvor mange kommer inn og er urolige, så er det jo den sederende effekten som man ønsker. Mm. Så gir man et legemiddel, ofte olansapin, ofte syprexa, noe man bruker, og den er veldig siderende, altså forhåpentligvis ikke sånn skal pasienten sig seg, eh, samle seg på en måte for så vidt. Mens man ser mer at den antisykotiske effekten tar lengre tid før den dukker opp. Eh, og som alle vet, så er det jo ikke alle patienter som har effekt av behandlingen eller? Nej Men, men i, på en måte, i studier så vil du se at på måte, effekten kommer på en måte når man skårer på disse pansskalene, at du begynner å se etter effektet etter en uke eller to.
2: Mhm. Men kan injektioner ge raskere effekt enn dette?
1: Eh, vi har ju forskjellige typer eh, måter å gi disse legemidlene. Tablettbehandling er det vanligste. Tas opp i blodet får ganske rask effekt. Eh så har man sånne depottabletter som gjörs mot att över ditt längre tid. Fördelen är behøver du behöver då som regel bara ta tabletten en gång om dagen. Eh, så kan man ha injektioner då och påte infusioner. på att eh, gärna satt då ja, intramuskulärt og det har en ganske langsom frigjøring. Så det er ikke en måte å komme raskt opp, opp, opp i en terapeutisk på konsentrasjon det. der ser vi ofte at det trengs en på en måte, injeksjoner før du når det vi sier er på referanseområdet. Mm. Så det å gi noe da intramuskulært eller sånn som sys ordino akutard, det er for den akutte dempingen altså for den sederingen eh mm. ikke med tanke på antipsykotisk effekt.
3: Ok.
2: Mhm. Og kanskje fordi noen ikke vil ha medisin når de blir lagt inn
1: akutt. Ikke minst for det er jo et problem at en del med mennesker på en måte ikke har, kanskje de har erfaring og har ikke lyst til å like effekten. Eh mm. ønsker ikke ta det engang til og da er jo det et middel som helsevesenet da kan gi eh medisin mot folks vilje. Mm. Men i helsemester så ønsker man jo helst å, å, å få till et samarbeid med pasientene så de tar tabletter. Og, og det er jo absolutt å foretrekke. Ja. Eh, også med tanke på type allergiske reaksjoner. Eh, har du gitt en eh, injeksjon, så sitter jo den der i kroppen ganske lenge. Mm. Eh, får man en allergisk reaksjon eller en veldig plagsom bivirkning, så er det jo mye greier med en tablett som da er ut av kroppen etter i fall, redusert konsentrasjon, betraktelig etter et døgn og to og tre.
2: Ja, ikke sant? Vi lærte jo at akutt dystoni var en særlig bivirkning når man ga injeksjoner.
1: Ja, det kan man få. Ja. Akutte dystonier, altså på en måte smertefulle muskelsammentrekninger, er jo en kjent bivirkning av antipsykotiske mediciner. Det som er viktig å tenke på med de akutte dystonier, är att det också kan få det av en, de medlen vi tänker på som eller kvalmestillande mediciner, eh de gamla antihistaminerna. Ja. Förste generations antihistaminer är också väldigt like antipsykotiske medel på måte, i, i struktur. Mm. Ehm så det är flera medel som har dopaminblockad än det vi åt på par snakkar om idag. Inte sant?
2: Vis man skulle vara så uheldig att få en sån akut dystoni, vad kan man behandle det?
1: Det vil jo komme an på hvor plagsomt det er, hvordan store doser du har gitt, hvordan presenterer det seg. Mm. Som farmakologer så er vi ikke så veldig glad i å gi medisiner mot bivirkninger. Nei. Vi vil jo helst at du heller reducere redusere dosen, sånn at det ikke opptrer flere ganger er jo et, et klart tegn på at da var det for høy dose. Mm. Men klart er bivirkningen, altså akutte dystonien, så plagsomt at kanskje er den livstruende, for eksempel, så kan man jo gi for eksempel akkeniton. Det er jo antikolinergika som du da gir. Ja. Så det er mulig. Mm. Mm. Vi har hørt om
0: første og andre generasjons antipsykotika. Eh, hva, hva er det?
1: Ja, eh, det dere kommer til å komme mest borti i, i dag, og det vi bruker mest er jo noe av det vi kaller andre generasjonsantisykotika, som kom på markedet fra omtrent 80-tallet. De har litt forskjellige virkningsmekanismer, disse her. Mm. Første generasjoner har mer en ren sånn, d 2 blokade. og så deler man dem igjen inn i høydose og lavdose og der sier jo navnet seg selv at de høydoser, de doseres i på en 100-200 mg milligram, og lavdose doseres i 1, 2 og 3 milligram. Mm. Så det sier jo noe om potensen da, ikke sant, Til på en effekten på hvor mye du trenger for, for å få effekt på dopaminreseptorene. Mm. Mm. Mens de andre generation eh, har også en effekt på, på blokkada serotoninreseptorer.
0: Ja, jeg lurer litt på, kan du si noen kjente medikamenter som vi garantert kommer til å komme bort i, kanskje både in første og andre generasjons antipsykotika?
1: Vi kan se si andre generation først, for det er det de kommer til å komme bort i. Skal vi bruka handelsnavn, eller skal vi bruke generiske navn her nå? Som farmakolog så liker jeg best generisk navn, ja, ja. fordi, fordi handelsnavnene endres stadig. Ja. Eh, men det er jo ofte litt vanskeligere, eh, de navnene, i hvert fall på første generasjon, så der kan vi kanskje bruke handelsnavnene, for det er litt enklere. Men andre generasjon, eh, er, det dere kommer til å komme bort, det er jo Olan Sapin, eh, Suprexa, eh, brukes mye på akuttavdelingen, er mye brukt. Uh, en som også brukes mye nå er uh, Aripiprasol altså Abilify mm. uh, Ceroquell jeg har veldig mange brukere den brukes mye også som sovemedisin Kvetiapin, Ceroquell uh, Risperdal Risperidon er en av de få som er godkjent for uh, barn og unge så også mye brukt uh, og Amisulprid Solian er ikke så veldig mye brukt i Norge mer brukt i andre land Blant uh, første så er Cisordinolia en del brukt, og gjerne også Truxal, Fluxol, Tilafon er på en måte navn man bruker. Haldol brukes også mm. litt, uh, men nå da, i veldig mye lavere doser enn man gjorde for 20-40 år siden. Så hvis man skal sammenligne effekten liksom, mellom nye og gamle, så må man være klar over at man for en god del år siden doserte høyere, så man nå til det bruker lavere doser, så det er ikke nødvendigvis helt sammenligbart eh, da, på effekter og bivirkninger. Hvis man skal være på måte, litt sånn kritisk til hvordan sånne studier er utført, så må vi det at eh, RCT-er, altså randomiserte kontrollerte studier som er utført av... Eh, Legmillfirmanne, det er laget med heigt at få leggmiddelillene på mark. S det mm. de er jo det signet for at det er du undersøker skal komme bedre ut en sammenlingning eller placebo. sammenligningsmedikamente er i dag hjärrne et gammeltett som har gått av patent. O der leses første generaantipsykotika, som skal erstates med nonytt og bedre. Vi de gammelle har rt brukt i højre doser, sammenlignes med et nytt i lavere doser mm. så tenker man seg jo da vil det nye komme bedre ut
3: mm.
1: så nå, hvis vi skal på en måte sammenligne hva er fordelen med en ene, den andre og tredje så må vi alltid ta hensyn til hvilke doser man bruker i og så her er det jo øh, høyere doser, mer bivirkninger mm. og så er det hvis man skal, ja det ett legemiddel som jeg har nevnt tidligere men vi må lese, nevne det, det er selvfølgelig klosapin mm. som kom ganske tidlig på markedet som sånt sett liksom plant första generationsmedelna efter eh, ganska kort tid så var det fikk man dödsfall på grund av agranulocytos så det det tatt av marknaden men så kommer det ju på något på marknaden igen som ett eh, et medel fördi som ikke har något effekt av de andre. ja det kan vi kanske snacka lite mer om ett på ja mm. vi
0: kommer lite lite bak til det ehm um... Men sånn generelt bivirkninger, hvor annerledes det bivirkningene mellom første og andre generasjons antipsykotika?
1: Første generasjon er generelt mer sederende. Så med mindre du tänker på at sedasjon er en ønsket effekt, hvis du heller tenker at sedasjon er en bivirkning, så kan man se si at det er mer sedasjon med de første generasjons antipsykotikene. Og så sies det gjerne at de har mer ekstrapyramidale bivirkninger, mm. eh, og det har vært sagt at andre generation har mye mindre, men men det spørs om man ser etter bivirkning eller ikke, for det er en god del av pasienter som bruker andre generasjonsantisykotika som også har det ekstrapyramidale bivirkningene. Vi snakker om sant, akatesien, vi snakker om de akutte dystomiene, sant, mm. parkinsonismen, og så ikke minst de tardivedyskinesiene da, Uh, og de kan komme tidlig, uh, har ungdommer som tar de ved dysken i sier, og mm. uh, det er fryktelig vanskelig. Mm. Mm. Og det er ett resultat av, uh, man må se på det som et resultat av den totale kumulative dosen man har fått av antipsykotika. Så det er igjen en, uh, på en måte sånn, fra en farmakologisk uh, ståsted og fra en klinisk farmakolog, det er igjen en grunn til å, og være forsiktig med dosering, dette, siden dette er så potente legemidler, at man på er, starter forsiktig, på en måte lavest mulig dose, så man bare klarer.
3: Mm.
1: Også fordi mange blir jo stående på dette over mange år, og så skifter man fra den ene til en andre, til den tredje, til den fjerde legemidlet, kanskje to-tre antisykode skal opp av hverandre, så det blir en høy kumulativ dose etter hvert. Mhm og så får ikke mennesket noen for kvalme, sant? så får du mektoklopramid, kan ha samme bivirkninger, antidepressive legemidler, kan også ha ekstra pyramidale bivirkninger, antihistamine, første generasjon også, sånn at den totale byrden kan bli stor.
0: Ikke sant. Eh, du sa første generations antipsykotika, gi mer sedasjon, er det da en indikasjon hvor det heller bruk det? Eller har man noen indikasjoner for å, i hele tatt, bruke første generation for å heller behandle med det da, enn andre generation.
1: Nei, i dag så starter man ofte, i praksis så starter man med andre i, ja. generasjon. Men, men, men det er jo ikke alle som kommer i mål med førstelegemidlet, og ikke andre legemidler. Og så ønsker man kanske den sedasjonen da, så gir man førstegenerasjonslegemidlet. For eksempel et sisteordinol. Mm. Og så har det jo da på en måte, vi snakket om... Um, verkningmekanismer på mode på på mode på serotonin liksom på histaminsystemet adrenalin acetylkolin de har lite forskjellige sånna receptorer mm. sån att när man då ikke kommer i mål med ett så på måte, så prövar man något annat øh, med andra verkningmekanismer och kanske kommer man i mål med det ja
0: men andre generasjonsantikotika er heller ikke helt uten bivirkninger de heller? Å oh, nei da, nei, 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 nei,
1: nei. hadde det vært så vel, så hadde ja, det vært kjempe. Nei, de har, de har jo mye, mye bivirkninger de også, og det er, et, det, er et, det er klart at det er et problem, og for dem så er det særlig vekt. Mm. Vektøkning er ett stort problem for en del patienter på disse. Olansapin, Suprexa, og klosapin er jo desidert eh, på en måte verstingende mm. får en ung kvinne gå opp 20, 30 40, 50 kilo i vekt de er ikke til å kjimse nei. er det rart man da blir deprimert i tillegg?
0: det går an, nå stiller jeg det så ja. skjønt jeg ser for meg at det er ikke er en veldig populær ja. medisin
1: nei eh, man har jo parkinsonisme med de også, sant? og det er jo et dosespørsmål, det doser høyt eh, for så får du en sånn akinesi. Prolaktinstigning mm. er også en bivirkning, særlig på Risperdal, også unge. Gutter kan få gynekomasi, jenter melk fra brystene, forstyrrer menstruationscyklus. Det påvirker, på en måte, gitt det over år. Man kan jo tenke seg at det påvirker av på måte, benmoden, altså skelettstyrke, og, og, og så har vi da sant, igjen akatesi er denne fryktelige uroen velkjent for aripiprasol Abilify. En god del må slutte, fordi det er så plagsomt. Og så er det jo tardivedyskinesier da. Mm. Vi har jo det også med andre generasjon. Men de som har minst tendens til det av disse andre generationer er klosapin, altså leponex og kvettiapin, kvell. Og så vi, altså har vi på en måte bivirkningen, malington-neuroleptika-syndrom, det må vi jo ikke glemme. Mm. Eh, sjelden bivirkning, såkalt på en måte idiosynkratisk bivirkning, som er kjennetegnet. Da. Det er jo et syndrom, et sånt såkalt toksidrom, mer mer potenti symptom från olika som gör att man må liksom har de det bakom det och känner det igen. Och här är det då feber med en temperaturstigning, eh muskelrigiditet, alltså stiva muskler, mm. får alltså då rörelsehinder, och så får du då också i på ett mentala ändringar. Och då är det väldigt väldigt viktigt att man upptäcker i tide og stoppa medicineringen.
2: Ja, det er det som är behandlingen på många.
1: Der är det att med censeringen. Ja. Och det är också säkert om du då tar tabletter och istället för att bruka depot.
2: Ja, sant. Vad gör man hvis man har satt ett depot och inte får det hur än på mode? För de
1: som har dys så är det intensiv behandling. Detta är eh det har en betydlig dödlighet. Mm. Så det är för indre medicinsk och intensivavdelningar. Mm. Vi har jo an punktbyvikning som også er farlig. Det job med Kklusapin som kan gi A Det gör at Kklusapin eller på n näst findnes ikke eh, som i depoform Det er må folk eh, da, ta i tabletform. Ja eh, O Dett er et hvis du ser i felleskatalogen så er det nøje program for oppfølling. Du skakal nåt hjevenlig målet og vi bloleg eh, granulocyter HB alltså där en 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 och så har du på något sätt en, en aktionsgränser då. Om du faller så du kan få på mot låga granulocyter så ska du göra sån och sån. Eh, faller de under ett visst nivå så ska du se på nere. Ja. Og det är fördi att du då självföljligen är mer utsatt för en infektion. Og hvis man ser på saker fra norsk pasientskadeersatning, så er det jo også saker fra Norge, hvor disse pasientene kanskje ikke har vært fullt godt nok opp, sant? har fått ut av systemet, og så har fått infeksjoner, sepsis, og har dødd det. Hm. Nå er det en ting med klosapin. Vi har sagt om agronylcytosen. Den har betydelig tendens til vektøkning det tredje är er förstoppelse. er en eh, välkänt och kraftig förstoppelse. Och det er vi ju på något att den antikolinerge bieffekten. Så de patienterna på något har avföring sån anmärukke, då bör man på något ge eh, midler mot det. Mm. Vi de antipsykotiska medel kan också gi EKG-forandringer som en gruppeeffekt, altså forlenget QT-tid er beskrevet for alle sammen, og også for, for klosapin, altså forlenget QT-tid, som da kan disponere for torsad-aritmer, og i verste fall død. Og det er også sett myokardit og kardiomyapati mm. ved dette legemidlet, og og på måte, trombose og emboli. Eh, både sett, eh, det er jo eksempler ved alle sammen. Lipidforandringer er også måte, sett. Ja. Ja.
2: Så forskrivning av særlig klosapine er kanskje en spesialistoppgave?
1: Ja, hvis du leser i felleskataloget, så vil du se at det på måte, skal ikke være førstehåndsbehandling. Man skal ha brukt 1-2-3, øh, andre antipsykotiske middeler fyver man går åbe på, på starte på klosapin. og det er også f forl at den en kreve enveldig tätoppfølling. Det er hjelig kontroller, hjevenlig monitorering som har viktig har føl. O bare og så altså både alvorige bevikningene og på måte den tätoppfølingen j görr at at læ grund til at, at det ikke har forstås preparaats.
2: Mm. Vilket er
1: man binnder med ofte? I våre dager så er det de som er populære i Norge er uh, Olansapin er jo gjerne i akuttavdelinger mm. uh, og Aripiprasol som da på en måte har litt annen virkningsmekanisme som vi da sier er en sånn partiell agonist mm. uh, er ofte det man uh, begynner yeah. med. Ja. Og Olansapin er veldig dempende uh, har også vektøkning som bivirkning og det når folk går opp 10-15-20 kilo på kun få uker, så må man jo ofte gjøre noe. Og derfor er denne aripiprasol brukes en del, for det er ikke mye mindre tendens til vektøkning. Ja, det er færre som går opp så mye.
3: Mm.
2: Du var jo litt inne på at disse antipsykotikere kan ha antikulinergibivirkninger som forstoppelse. Er det noen andre antikulinergibivirkninger
1: vi må være på. Ja. Uh, uklart syn, tørre slimhinner, muntørhet. Ehm, mm. uh, hos eldre også på motsatt kan man jo da så snakker vi om forvirring, ikke sant? Mm. Med altså redusert kognitiv reservekapasitet, på motsatt de de delir. Urinretensjon. Ja, ja,
2: det er mange bivirkninger er mange av har mange bivirkninger. Mm. Har alle pasientene fått av disse medikamentene eller er det noen som ikke har noe effekt?
1: her er det jo som ellers i medisinen. Det er jo aldri sånn at alle patienter har effekt. Eh, og vi kan vel si det sånn at på, måte, på dette fagfeltet, hvor det tross alt er ganske mye vi ikke vet, så har vi nok ikke funnet på måte, de riktige legemidlene for alle enda. Sånn at vi ser jo det, eh, når dere da er ute i praksis, har møtt disse pasientene, så, så vil du på en måte patienter som har sin første psykose, det første legemidlet, noen legger til legemiddelen 2, de skifter legemidler, de legger på legemiddelen nummer 3, eh, kanskje nummer 4, så poliumfarmasi er jo vanlig. Vi må tolke dette her som at effekten av det ene legemidlet eller det andre er kanskje ikke så god. Mm. Og så ender man jo på glosapin gjerne da til slutt etter kortere eller lengre tid. Så vi må tolke dette som at, at det er fremdeles et godt potentiale på, på å finne legemidler og for så vidt annen støttebehandling og annen tilnærming til behandling som kan gi bedre effekt enn det vi ser i dag.
2: Mm. Har man sett noe fellestrekk med de pasientene som ikke har så god effekt av
1: antiskotika? Aner ikke? Nei. Hvis det er to tredjeler som ikke har god nok effekt så tipper jeg at du ikke finner noe fellestrekk med dem. Mm. Eller kanske? Hvis det er et fellesteg, og det er vel kanskje noe som kommer etter hvert, altså da snakker vi om krenkelser og traumer og PTSD. Ja. Vi snakker på en det ikke-biologiske.
2: Mm. Er det noe annet enn at pasienten kanskje ikke responderer på medisinen man bør tenke på ved dårlig behandlingsrespons, for eksempel at ikke de ikke tar medisinen som de skal, eller om man har noen
1: måte det? Ja, det kan man måle. Og det er jo ikke, ikke uvanlig at, uh, ikke, altså, ikke uvanlig at ikke pasientene ikke tar denne typen legemidler. Um, man, man må jo huske på at, uh, som vi har snakket mye om, sant? mye bivirkninger, mye plagsomme bivirkninger. Pasienter skal jo stå på dette. Du kommer ut fra sykehus, skal stå på det et år, to år, tre år. Har man hatt flere psykotiske episoder, så vil man gjerne få beskjed om at nå skal vi stå på det väldigt många år. Mm. Och det är klart att folk då med plågsamma bivarken att de blir le, så at mm. noen slutter att ta ja, det antipsykotika. Det er det visst i mange studier at det många som ikke tar på måte, det som sånn förskrivet. Eh mm. uh, det kan du ju självklart mäta. Och det er ju sånt som vi gör, man mäter läkemedel i blod. Mm. Och det er ju varså lurt att mäta allredig på att du för du før du mistenker at pasienten ikke tar legemidlene sine. Det er i en god kontroll på at man har sånn omtrent passe legemidler i, i blodet sitt. I fall. Og, og da er vi også over på og på farmakogenetikken. Eh, sånn at, at, eh, en del av disse legemidlene eh, metaboliseres via SIP2D6, eh, disse SIP-enzymene i leveren. Der er vi jo ganske forskjellige. Mm. noen metaboliserer raskt, så noen har väldigt langsom metabolisme Så det kan vara stor, väldigt stor variation mellan oss i hur mycket då legemiddel vi gennfinner i blodet på den samme dosen. Mm. Och så när vi på något sätt tar det som man skall göra. Ja. Och och för att på något att göra det ännu vanskligare, så har man ju läkemedel som interagerar med varandra, inte sant, som kan ja. enten på något hämmar CYP-systemen eh cyp eh, 3 4 eller som sånn du kan på något eh, inducere metabolismen något du som både spider opp nedbrytningen och då har vi også på något cyp 3 4 som er som sånn, den stora CYP-symen så sånn att hvis nu har vi snakket om patienter som inte har nok effekt det har ikke den effekt som förväntas så är det så självklart viktigt ikring att man en blodprov for att finna ut, alltså beskyllde vi dem för att inte ta det och så är det fördi att de skiller det ut for raskt. Ja. så kan man ta då en sån farmakogenetisk analys. Ehm mm. för att då kunde på något Ni sånt har vi förklaringen. Eh och i våra dagar så kan man på något en, en interaktionsanalys også på interaksjoner.no, hvis man bruker flere legemidler, mm. så kan man sjekke det. Så selvfølgelig skal disse pasientene ha vanlig klinisk oppfølging, ikke sant, og så man følger opp med somatiske undersøkelser, og man følger opp med EKG og, og, og sånne ting. Mm. Og hvis man fremdeles ikke har nok effekt, sant? Så, på, sant? Tar, så har man over på at man tar, har man de, har pasienten en riktig diagnose. Ja. Selvfølgelig spør man om det.
2: Mm. De kan kanskje jo ha en komorbiditet som kan for kludre ja. effekten.
1: Ja, og det er jo for så vidt, og det er ikke uvanlig at patienter skifter diagnose veldig mange ganger. Så hvis du har sett en, en del pasienter som har en veldig tjukkjournal, så vil du gjerne se at de har veldig mye forskjellige diagnoser. Men det er jo egentlig en litt sånn annen, annen sak enn ren farmakologi, altså. Da er vi jo på, på problematikken rundt diagnostisering av psykiske lidelser, og det er jo et, 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 et stort felt, for i somatikken så er jo all sykdom har jo, kan jo, på jo kan, vi kan jo måle og veie ting, sant? vi kan ta rønkenbilder vi tar blodprøver så vi kan se på huden men her så er det jo på en måte patientens plager og pasientens som vi på en måte driver og kategoriserer mm. så vi er en helt annen del av medisinen mm. kan man ofte
0: feiltolke negative symptomer som depression
1: ja, det kan man vel gjøre ja mm. Jeg tror at det er veldig mye feiltolkning av veldig mye hos disse pasientene. Mm. Vi tänker jo gjerne sånn enten eller, at du har enten det eller det, men det er ikke sånn. Du kan ha både det og det og det. Ja, Helsevesenet er jo laget sånn at vi ska skal lete etter sykdom. Så hvis du spør en del patienter så vil du også de også fortelle at de føler seg mistolket og feiltolket du vil også, de vil lovse fortelle at mye av det som står i journalen er direkte feil. Mm. de sa det ikke på den måten og alt tolkes i en på en måte, kontekst av type du er syk. Eh, vi vet jo også det med oss selv og vi ser det altså, Vi sender for psykofarmakologi, vi får jo alltid, vi får ville mye telefoner fra leger, våre psykiatere og fastleger om problematisk legemiddelbehandling. Mm. Så han kommer ikke i mål pasienten, bruker sånn og sånn, er fremdeles syk. Og vi er nok som legger opplært til å tro at legemiddelen er snille, patienten er syk. Så det, vi får jo aldri spørsmål, er dette bivirkning av legemiddel? Er det legemiddel som gjør at patienten ikke har det bra? Det er alltid, patienten er ikke bra, kan vi få noe mer? Mm. Så vi har en, jeg tenker at dette er en, en stor bias, så vi har med oss från doktorskolan. Och det har nog nog med matten vi lärde på och hvordan hur hur farmakogenetik är byggt upp. Mm. Att vi glömmer på något en, en del läkemedel.
0: Ja, är ju så sant. Och så var det ju som du sa här tidigare också att man kan kanske bli deprimert av behandling och så sånn att det var kom först eller häger kanske.
1: Det var förkom först eller häger och det är ju ja, det var förkom först. Ja, verkligt.
0: Ops, smärt kan vi si at det kun er noen av pasientene som har god effekt av antipsykotika. Ved manglende behandlingsrespons må man tenke på om pasientene tar medisinene som det skal, altså compliance, eller om pasienten har en SIP-variant som gir dårlig effekt. Man må også tenke på om det er riktig diagnose, og om det eventuell komorbiditet som rus, depression eller angst, som vanskeliggjør psykosen. Er det noe spesielt man må gjøre før man starter opp behandling med noen det disse medikamentene? Ja,
1: altså, før man starter med de, disse legemidlene, så er det viktig med på måte, en somatisk, altså klinisk undersøkelse. Det er også veldig viktig når man følger opp disse pasientene, for de har ofte redusert egenomsorg. Så på måte, før man starter, og også Jevnlig, på en måte, eh jevnlikt om att under så bör man på något ta vanliga blodprover. Ho behöver anse är ikk så sånn, eh, att checka att att at jag har utvecklat eh, diabetes. Eh, vekt vikt är viktig och både måll alltså vege för opstart och inte minst också jevnlikt om att under för det är ju någon som går mycket upp i vekt på kun få uker. Eh EKG är viktigt för att det ska kan påverka ut et tid. Mm. det er også viktig. Det, det gjør man jo. Det å sjekke hjertestatus er, er også viktig.
0: Ja, så en god somatisk undersøkelse.
1: God somatisk undersøkelse er alltid viktig, både før oppstart og underveis og spesielt for denne gruppen her. Mm.
0: Mm. Og så er det jo, det er jo potente lekemidler åpenbart som vi har snakket ganske mye om. Så hvor lenge skal pasientene stå på medisineren? en av retningslinjaen på det?
1: Vi har ju på en måte helsedirektoratet har jo retningslinjer for behandling av psykose tilstander. Nå eh, burde kanske en psykiater vært en som skulle sagt hvor mye og hvor lenge man ska behandle. Men man, man har jo på en måte akuttfasen, man skal dempe symptomene slik sånn at man blir forbehandlet og får på måte, effekt mot de symptomene man har. Så har man gjerne en, på en måte, stabiliseringsfase som går over noen måneder. Eh, og så har man langtidsbehandling og hvor länge man skal behandle vil også være avhengig av på måte, om man for eksempel tror dette er en rusutløst psykose, så tänker man på at det er en yttre årsak som gjør at patienten kanskje har mindre risiko for å få tilbakefall, så kan man jo vurdere å ikke behandle riktig så länge. Mm. som om patienten er innlagt for psykose nummer to eller tre.
0: Ja, ikke sant. Uh, og så gitt at man si, blir frisk en gang da, og skal slutte på medisinen, kan man da bare bråseponer, eller er det viktig å ta det her rolig?
1: Det må man jo også gjøre veldig rolig, selvfølgelig. Uh, vi har brukt disse legemidlene, som sagt, siden 50-tallet, men vi vet faktisk veldig lite om langtidsbehandling, vi vet veldig lite om seponering. Så hvis man leter i litteraturen på at hva sier da den evidensbaserte medisinen, mm. eh, hvor lenge skal man behandle, og det, så er det ikke alltid like klart hvor lenge man skal behandle og, og hvis man da skal seponere ikke sant, du skal slutte med disse legemidlene vad sier litteraturen da? Da viser du faktisk enda mindre mm. men anbefalingen nå er at man bør seponere langsomt og Norsk Psykiatrisk Forening har akkurat utgitt en rapport i, for et cirka et år siden med rekommendationer om hur långsobt man bör reducera eh och det vill ofta då vara av havingen hur har du brukt det hur höga doser eh har du brukt och rent praktiskt så så är det ju liksom som bestämmer ikring sant hur hur på ett större hopp du kan ta ta nedover men mm. at det bør gå över någon månder eh det börde gärna det är känt att seponering av klosapin er vanskeligere enn de andre. Der er det også på ett størst risiko for en sånn kalt rebound-psykose når man trapper ned.
0: Og så har vi også hørt om et begrep drug holidays. Hva vil egentlig det si?
1: At man skal ta pauser i legemiddelbehandlingen. Det er et begrep som vi for ikke forholder oss så mye til nå. Okay. Nå har jeg snakket om at, at man skal reseponere, ikke sant, returusere dosen gjerne over flere måneder, da er det vanskelig å ta såkalt drug holidays. Mm. Ja. Så det er mer et begrep som man bruker innenfor ADHD-medisineringen. Der er drug holidays faktiskt noe man snakker om. Mm. Ja,
0: og så slår det med det potente legemidlet, om man behandler jo her eh, symptomer, egentlig. Man har ikke noen sånn diagnostikk som mange andre, kanskje som er somatiske sykdommer, da hvordan kan som ferske leger vi er jo ikke det enda en gang, men är det här medisiner som man burde konferere i fall da, men spesialist, det er alltid man kan henvise hvis man er langt ute i distriktet men burde man konferere med oppstart med mye av de her medisinerne, eller kan ferske, unge uerfarne leger håndtere det her, tänker du?
1: Ja det spørs spörr du sitter hen i på mot i systemet når du kommer ut du vill ju inte starta psykosebehandling som turnusläge i allmän praktik. Nej. Eh för det är ju fördi att på mot som jag om en psykose med symptomer det medför ju ofta på åtförändringar så att det se i, i behov av en på mer omsorg, altså i form av sykehusbehandling. Mm. Så, men hvis du da sitter i turnus på en psykiatrisk avdeling, så vil du på en måte være en del av et team, ja, og så vil du på en måte være med å medisinere og gi medisiner på en måte under veiledning, også sammen med andre. Mm. Men tilbake igen da, i, i allmøy praksis, så, så vil du antagelig få disse pasientene tilbake på kontoret til oppfølging. Ja. Ja. Sant? De er utskrevet fra sykehuset, ferdig ferdig behandlet, ikke sant, går kanskje også til noe DPS, men det er slett ikke uvanlig da at det er fastlegen som følger opp med en del mediciner. ikke mm. ja, sant, og det kan jo da en del i Norge være turnuslegen. Ja. Men det betyr jo da at da har jo pasienten historik på en spesialistavdeling, så da vil jeg jo anbefale på det sterkeste, ikke sant, ring, ja. ring i nærmeste ring spesialisten når man lurer på noe, ja. Mm. Så
0: visst en patient kommer och säger at han har lust att trappa ner där för exempel på sig på grund av biverkningar eller vad det være, så kan det väl lurt att konferera lite om det är först vicke styr det helt själv.
1: Ja då vill nog väl det lurt att konferera lite först och det är det är inte helt uh, usansynligt scenario det att patienten liksom att uh, ofta många av de patienterna vi sakat om vi snackat om liksom antipsykotiske legemidler. Vi snakket om ett legemiddel. Men det er jo veldig ofte at de da bruker mange legemidler. Ja. Flere antipsykotika. Et antidepressivt legemidler, noen benzo, sovemidler, epilepsimedisiner, og så at noen da kommer og sier at nei, vi gjerne trapper ned. Så tenker jeg at da vil jeg sagt at flott at du kommer og sier det. Her, nå må vi legge en plan og jeg må snakke med noen først. Mm. Ja. Og, og da er det jo lurt å og hvertfall fortelle at det er ikke er så veldig lurt å bråseponere. Det frarådes, ikke sant? Dette må vi, må vi legge en plan. Og vi må gjøre det over tid.
0: Ja, ikke sant? Cecilie, er du klar for en examen?
2: Ja, jeg kan prøve. Antipsykotiske legemidler brukes til å behandle psykose, som vil se si en brist i virkelighetsoppfatninger antipsykotika har både sedativ virkning som kommer i løpet av time, og en psykohemmende effekt som først kommer etter noen uker. Vi skiller mellom første og andre generations antipsykotika. Første generasjon er hovedsakelig dopamin-antagonistet, mens andre generasjon er både D2-antagonistet og serotonin, acetylcholin og histamin reseptor andre generasjons antipsykotika er ofte førstevalg på grunn av mindre bivirkninger, og særlig mindre ekstrapyramidale bivirkninger som parkinsonisme, akutt dystoni og tardive dyskinesie. De har derimot flere metaboliske bivirkninger som for eksempel vektøkning, diabetes, lipidemi, menstruasjonsforstyrrelse og seksuell dysfunksjon, som det er viktig å monitorere nøye. Andre bivirkninger det er viktig å være opps på er særlig for klosapin, som har alvorlige bivirkninger og er en spesialistoppgave å gi behandling med. Det gjelder kardiovaskulære bivirkninger som forleng av QT10, arytmie, myokadit, trombose og agranolocytose. I tillegg er det viktig å huske på antikolinerige bivirkninger som myntarhed, takikardi, forstoppelse og urinretensjon. Pasientene ska behandles lenge, i flere år ofte, og medikamentene skal seponeres svært langsomt. Man skal unngå såkalt drug holidays, altså pause i behandlinga. Det er viktig å huske på at det kun er noen av patienten som har god effekt av antipsykotika. Ved manglansbehandlingsrespons må man tenke på om patienten tar medisinen, ulike syvvariante, om det er riktig diagnose og om det er eventuell komorbiditet.
0: här var som sagt del 1 av en triologi om psykofarmaka. I del 2 snakker vi om antidepressive legemidler, og i del 3 om angstempende legemidler. Vi høres igjen.
2: Ha det bra! Ha det!